0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Continuamos con la serie de mensajes que hemos titulado Fe FENOMENAL. Es un tiempo de fe, es lo que estamos declarando en nuestras vidas, declarando en todo el que llegue a este lugar. Es un tiempo de utilizar correctamente la fe. Es un tiempo de estar conscientes de cómo utilizar la fe y mientras... ¿verdad? decía la semana pasada, meditaba en qué línea de pensamientos poder dirigir un tiempo como este podíamos hablar de algo nuevo pero comenzamos el año hablando de algo nuevo, el año lo comenzamos hablando aquellos que están conectados con nosotros de una forma u otra a través del tiempo de lo que es nuevo, nuevo, renuevo de gloria y definitivamente estamos experimentando algo nuevo, pero la manifestación de lo nuevo también requiere fe pues yo decía vamos a hablar de fe luego de que tuvimos una actividad en el Coliseo Roberto Clemente Hubo una amiga que es discípulo en nuestra iglesia, que es discípulo allá en Carolina de los trabajos que también hacemos allá y ella hace un post de la actividad y pone estuvo fenomenal. Esa mañana yo le estaba diciendo al señor la semana que viene tengo que empezar a predicar una serie de mensajes. Ya no es lo mismo, no es predicar un buen mensaje cada tres semanas, ya no es predicar un buen mensaje mensual. Y aunque estábamos haciendo ciertas reuniones, ¿verdad? Todas las semanas en línea, que básicamente puede ser lo mismo, y habíamos hecho la estructura de algunos mensajes y estudiamos, ¿verdad? Algo de la vida de Jesús, pero ya era diferente. Ahora la gente estaría, carne y hueso, vivita y coleando, ¿verdad? Al frente de uno es otros retos y uno está ya en la mente ocupado. Porque si de algo una vez más nos ocupamos nosotros en Fuente de Agua Viva, es por la palabra del Señor. Nosotros en Fuente de Agua Viva creemos que el que tiene una palabra lo tiene todo el que tiene una palabra lo tiene todo pero tenemos que tener la palabra y decía yo qué voy a hacer cuando ve ese post yo digo ahí tengo por lo menos el título va a ser un tiempo de fe una fe fenomenal y eso es lo que estamos creyendo en este tiempo la semana pasada nosotros establecimos realmente que ese aspecto de lo fenomenal lo fenomenal es algo bueno lo fenomenal es algo grande lo fenomenal es algo fuerte pero de la misma forma en que puede ser algo bueno, suceden fenómenos que en nuestro pensamiento también no son tan buenos. Para que surja un fenómeno, ¿verdad? Para que surja lo fenomenal, perdón, tiene que surgir un fenómeno. La mayoría de la gente en su pensamiento, cuando habla de un fenómeno, piensa quizás en los fenómenos atmosféricos. Ese aspecto del fenómeno atmosférico no lo vamos a... no vamos a estar consciente de ellos... ...si no estamos conscientes en dos aspectos. Número uno, en nuestros sentidos y en nuestro intelecto. Si yo te menciono el huracán María, para todos ustedes, de una forma u otra, fue un evento fuerte, fue un evento trascendental... ...fue un evento, fue un fenómeno, fue un evento fenomenal. Se fue fuera de quizás proporción a lo que nosotros pensaríamos. Pero eso nos hace conscientes de que sucedió así, por el tan solo hecho de lo que percibimos por los sentidos... Número uno, y por lo que percibiste en los sentidos, entonces procesaste en tu intelecto. A veces se nos ha enseñado que para utilizar la fe, tienes que separar tus sentidos. Ah, tú tienes que creer sin, sin pensar, tienes que separar los sentidos y tienes que separar el intelecto. Y habrá ocasiones en que tendremos que hacerlo así. Lo que parece imposible para los hombres, es posible para Dios. Y hay eventos que parecen imposibles y definitivamente no me puedo dejar llevar, por los sentidos ni por el intelecto, cuando me toca creer en momentos como esos. Eso es cierto, eso es real, pero no quiere decir que en momentos de nuestra vida, o todos los momentos de nuestra vida, tengamos que separar el intelecto y tengamos que separar lo que son los sentidos. Carlos, ¿por qué? Porque a través de lo que yo veo, a través de lo que yo escucho, que pueda ser Dios en mi vida, y lo proceso en mi pensamiento, tengo una expectativa de lo grandioso que podrá hacer. Entonces yo creo, después que creo, veo. Y cuando veo esa manifestación del poder de Dios, en mi intelecto está... Todo lo que Él pueda hacer en mi vida. Y esa es la expectativa del creyente. Y esa es la fe fenomenal que yo quiero declarar en tu vida. Es una fe que definitivamente tú vas a estar consciente, que tú vas a ver, que tú vas a escuchar, que tú la vas a poder percibir y que cuando la analices, la única expectativa que tienes de Dios es que pueda hacer algo más grande en tu vida. Dios siempre hará algo más grande en tu vida. La semana pasada miramos lo que puede echar a perder esa fe fenomenal y miramos la historia de la barca, Jesús los discípulos, Jesús dormía los discípulos lo despiertan porque iban a perecer cuando se manifestó un fenómeno cuando se manifestó un fenómeno natural Jesús luego de que increpa contra el viento que fue las cosas que miramos cuando Jesús increpa contra el viento si usted quiere escuchar esa mensaje la semana pasada me escribe el whatsapp y yo le envío el audio increpa en contra del viento luego que increpa en contra del viento dice la palabra del señor que hubo paz hubo bonanza luego de haber establecido lo que se estaba viviendo porque la realidad es que el creyente aunque tenga fe no se excluye de lo que está viviendo sino que realiza y le pone un valor a lo que está viviendo eso difícil que se está viviendo y que tiene un valor más grande es el valor de la fe no yo no voy a pensar en eso no es que existe no es que está no es que está haciendo algo en mi vida pero el valor de la fe, entonces, es mucho mayor. Y Jesús, eso fue lo que hizo. Y eso es lo que establece paz en la vida del hombre. Pero luego de eso, se va entonces con los muchachos. Porque los muchachos eran los que les tocaba realizar toda aquella enseñanza que habían recibido de él, aplicarla porque el futuro de esa enseñanza estaba en sus manos. Y esa es la ocupación de Jesús. Y entonces le dice, ¿dónde está tu fe? Refiriéndose a ese aspecto que lo tocamos en aquel momento, no lo voy a tocar en el día de hoy, pero una vez más si me escribe te puedo enviar el mensaje refiriéndose a la relación que tenían con él, dónde está verdad, la relación que tú y yo tenemos y todo lo que surge de esa relación como por ejemplo la credibilidad. Y luego de eso les enseñaba el hecho de lo que puede echar a perder ese pensamiento en esos instantes que me toca actuar y que eran los argumentos. En la vida hay argumentos positivos, en la vida hay argumentos negativos. En la vida hay argumentos que son falsos y hay unos argumentos que son verdaderos. La realidad es que cuando vamos a ser expuestos a utilizar la fe, van a haber argumentos. Y nosotros tenemos que escoger qué argumentos entonces y por cuáles argumentos nosotros vamos a vivir. Yo mostré el hecho de que cuando Jesús obra, en el momento en que yo tengo que obrar, tengo una victoria, pero no es la victoria que Dios quiere que tenga. Y decía yo que era una victoria pírrica. Y la victoria pírrica es una victoria que te esfuerzas tanto por tenerla que nada te diferencias del derrotado. Cuando llega la victoria, nada te diferencias del derrotado. Porque fue Dios quien hizo cuando tenías que hacer tú a través de la fe que tienes en el Dios del cielo y quien te capacita aquí y ahora. Te esfuerzas de más trabajas de más, y no te he dicho que no vas a trabajar, yo te estoy diciendo que trabajas por lo que aprendiste de Dios, lo que vives en Dios, y entonces el resultado es congruente a lo que entonces creíste. Ese es el resumen en cinco minutos de lo que prediqué por 45 minutos el domingo pasado. Y decía que el único argumento que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en ese momento de la fenomenal, es el argumento que me ponen de acuerdo con lo aprendido de Dios, lo que me pone en acuerdo con la palabra del Señor. Y culminé con una frase y que dije que iba a ser entonces el inicio del día de hoy y comenzamos el mensaje de esta mañana. La frase decía, gana por tus acciones y nunca por medio de todos los argumentos que pueden surgir para que te detengan ganas por tus acciones no por todos los argumentos que surgen para que te detengan en el día de hoy yo quiero que tú sepas que la fe no siempre requiere de una acción la fe requiere de acción ¿qué acción? ¿para qué manifestación? hoy tocamos ese punto y quiero que me acompañes al libro de Juan, el capítulo 2 el libro de Juan el capítulo 2, el verso 1 Juan capítulo 2, el verso 1 cuando lo tenga puedes decir amén eso, rápido el libro de Juan, el capítulo 2 el verso 1, me va a ayudar entonces a establecer lo que quiero compartir contigo en el día de hoy, mira lo que dice la palabra del Señor al tercer día, y quiero que sepas que hay un orden cronológico de lo que está surgiendo en este instante cuando miras el capítulo 1 y han pasado, verdad, en varios momentos pero fue un orden cronológico dice, al siguiente día, y comienza a hablar ¿Verdad? De lo que estaba enseñando Juan. Al siguiente día, la experiencia que se tiene Juan con Jesús. Al siguiente día, dice la palabra del Señor entonces, que se encuentra con un grupo de hombres que pasan a ser sus discípulos. Luego de eso, hay la manifestación de esto. Y dice es el verso número uno, el tercer día se hicieron unas bodas en Canaá. El tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Hoy es el día de las madres, ¿Cierto? de alguna forma había que colar aquí a las madres y tengo un mensaje de madres en el día de hoy para tu y estaba allí la madre de Jesús veo que dice el verso 2 y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos la madre de Jesús estaba allí y se destaca el hecho de que la madre de Jesús estaba allí por la importancia de que tenía la madre de Jesús, que lo vamos a ver más adelante. Algunos historiadores resaltan algunas cosas respecto a la importancia de que la madre de Jesús estaba allí y lo que representaba en medio de esa boda. Pero entonces también, una vez más, lo que se escribe en la Biblia, cada detalle de la Biblia, tiene un porqué, tiene una razón. Y dice que estaba la madre de Jesús, resalta la figura de la madre de Jesús, por lo que re responsablemente verdad, tenía que asumir en aquel lugar de aquella boda. Pero entonces te dice... Que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos ¿Y qué pasó? Y faltando el vino Faltando el vino Otro elemento muy importante La madre de Jesús le dijo No tienen vino Dicen los historiadores Que María podía, la que se estaba casando podía ser sobrina de María Podía ser la sobrina de María la que se estaba casando tenía hasta cierto punto una inherencia en la organización de la boda y una responsabilidad y por eso te decía el, el destaque de ella dentro de los versos se dice que se invitó a Jesús y los discípulos el vino y no solamente el vino ¿verdad? todo lo que representaba parte de la fiesta como la comida bueno tú sabes de eso que te encanta fiestar mira hace de acuerdo a los invitados son las cosas que tienes que tener ¿cierto? Hay algunos otros historiadores que dicen que Jesús y los discípulos no estaban invitados, llegaron, consumieron y como consumieron se acabó. Yo no creo eso, no creo tanto eso, porque no creo que Jesús haya sido tan borrachón. Pero, ni los discípulos, porque tú te preparas para algo y llega Jesús, hay dos o tres que se rieron. Oramos por usted al final. Pero, una vez más, lo que tienes está acorde de la cantidad de invitados que ibas a tener así que se tuvo que haber tenido una planificación para el evento se tuvo que tener una planificación lo que sucede es que aún con la planificación para el evento entonces surge el hecho de que había escasez y comienzo a predicar muy rápido de las primeras cosas que puede surgir en la vida de un hombre para que se manifieste lo fenomenal es la escasez es la escasez la escasez no es otra cosa de no tener algo que realmente necesitas. ¿Y por qué el vino se necesitaba? Pues el vino en una boda en aquel tiempo, el vino en una boda en aquel momento histórico, dentro de la sociedad en que se vivía, era uno muy importante. En la boda debía haber vino. En la boda se tenía que tomar el vino. En la boda se repudiaba aquel que tomara de más el vino. Y aquí parece que dos o tres tomaron de más porque el vino se acabó. Pero el vino era necesario para que la fiesta continuara. Se dice a través de la historia que la fiesta tenía que durar unos siete días. Y ahora en el tercer día ya no había vino. ¿Cuántas veces en nuestra vida escasea, se acaba lo que necesitamos? ¿Y cuántas veces en nuestra vida por eso que necesitamos lo que tenemos que actuar? esa es en fe. Y yo quiero que en el día de hoy tú realices y actúes por una fe fenomenal en el momento de escasez. Desde ahora te digo que esto va más profundo de un vino, desde ahora te digo que esto va más profundo de una fiesta, desde ahora te digo que en el día de hoy tú sales de este lugar creyendo en lo que Dios hace realmente en tu vida a través de la manifestación de la enseñanza de esta Palabra lo que escasea en tu vida va a ser lleno por el poder de Dios por el Espíritu Santo de Dios y definitivamente sales de aquí con una fe fenomenal creyendo que definitivamente Jesús puede suplir esa necesidad y mira lo que dice la palabra del Señor no tienen vino y Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora ¿qué tienes contra mí? ¿qué tienes conmigo mujer? Es la madre la que le está diciendo, es la madre la que lo está ocupando y ahora él utiliza esta expresión de mujer y pensaríamos todos nosotros quizás por nuestro lenguaje, por nuestra forma de actuar, pensar culturalmente hablando, que estaba increpando ahora a María. Y no era así. No era así. No fue un ¿qué tienes conmigo mujer? No, no sabemos el matiz en medio de la frase pero sí se puede decir que cuando miras esa expresión en el original, en el castellano, no hay algo, no hay, una, no hay una expresión que pueda reflejar realmente lo que Él está diciendo. Sí, cuando buscas en el original, y no quiero complicar esto mucho porque no voy a entrar en ese detalle, y se puede mirar más adelante, pero Jesús se refiere como a una esposa, y hacia una esposa siempre hay amor. Porque no digo que no voy a complicar esto, porque Jesús siempre miró y Dios, verdad, se refirió hacia la Iglesia como su esposa. Y dije que no voy a complicar esto hoy. Pero es la madre la que trae la necesidad en medio de una boda. Y ahora Jesús le dice: ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Si hubiera una ocupación. Y si hubiera una convicción en la vida de Jesús, yo pienso que era, en esa expresión, la convicción de lo que podía ser, pero la ocupación de que ahora María quisiera encajarlo en tiempo y espacio cuando la manifestación de Dios no tiene tiempo ni espacio. La fe fenomenal no tiene tal cosa como una ubicación de tiempo y espacio, aunque la manifestación de ella es el tiempo. Y es en espacio. Y Jesús le dice, me ha llegado mi hora. Me había llegado una hora en específico que es la que te voy a mostrar en el día de hoy. Y me adelanto al mensaje. Demostrar su gloria ante la sociedad. Demostrar todo lo que él podía hacer él decía, ahora tú quieres determinar o quieres encajarme a mí en el tiempo y espacio de la manifestación de todo lo que yo puedo hacer pero la fe de aquella mujer era tan grande y la fe de aquella mujer reconociendo la capacidad que tenía su hijo porque si algo destaca aquí va lo del día de las madres si algo destaca a una madre de fe es que tiene la convicción del cumplimiento de lo divino en la vida de sus hijos si algo destaca, ¿verdad? gracias, ahí, ahí era el aplauso y era el aplauso de madre pues eso es lo único que va a tirarle el día a las madres Pero, si algo destaca a una madre de fe es el cumplimiento, el reconocimiento la convicción del cumplimiento de lo divino en la vida de su hijo y aquella mujer estaba convencida de lo que Jesús podía hacer y ahora ese convencimiento le está trayendo una responsabilidad suya en medio de aquella boda para que la fiesta continuara y que no se echara a perder lo que se supone que sucediera por los próximos días falta vino falta vino Carlos ¿dónde llega la fe de esta mujer llega al nivel de que sin tener una respuesta de Jesús ahora comienza a darle instrucciones a la gente que tendría que accionar por lo que Jesús iba a hacer una vez más yo quiero que analices dónde llega la fe en tu vida Jesús tendría que hacerlo, la semana pasada hablamos de lo que nosotros tendríamos que hacer, esta semana te estoy hablando de algo que Jesús hace, de algo que Jesús es capaz de hacer aquí y ahora aunque para Él no hay un aquí y ahora a lo mejor ya Jesús hizo, pero es la fe la que te hace accionar y no solamente te hace accionar, sino que todos los elementos necesarios para que esa fe accione tú los puedes creer, tú los puedes manifestar tú los puedes, en otras palabras, ella da una instrucción aquí ellos que tenían que realizar lo que él dijera tú los puedes unir y tú los puedes producir y ahora ella dice y es lo que dice la palabra del señor que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere recibió respuesta o no recibió respuesta de Jesús para nosotros como creyentes y los que tienen un poquito más de tiempo en el evangelio todo el tiempo que andamos buscando respuesta y lo que necesitamos es fe de los temas que más se resaltan en medio de lo eclesiástico es la profecía no menosprecio la profecía pero ¿por qué la gente busca profecía porque necesita respuesta para su futuro y Jesús no dio una respuesta Jesús dio alguna respuesta habrá ocasiones que dará respuesta una vez más lo que te estoy mostrando en el día de hoy como la fe no para provocar algo en nuestras vidas realmente funciona aún sin la respuesta ella siguió actuando en fe y dio la instrucción y ahora fue donde aquellos hombres y dijo siga la instrucción que él les va a dar porque la convicción de su interior era mucho más grande que la situación de lo que estaba sucediendo y ahora entonces mira lo que dice la palabra del señor para poderte traer realmente el pensamiento que quiero destacar sobre tu vida en el día de hoy mira lo que dice la palabra del Señor y el verso 6 y estaban allí ¿qué estaban seis tinajas de agua y las llenaron hasta arriba las tinajas que estaban eran mucho más grandes que esto pero no conseguí algo similar en mi casa para poderlo traer me acordé de este jarrón que está en mi casa eso lo había regalado hace tiempo a mi madre y los otros días la vi vi jarrón y dije lo necesito me lo traje las tinas eran mucho más... le quité el jarrón se lo devolveré era mucho más grande había alrededor de 100 litros de agua y aquellas tinajas tenían un propósito y por ese propósito es que yo quiero declarar algo en tu vida un propósito que naturalmente hablando se quedaba a corto a lo que Jesús podía hacer un propósito que naturalmente hablando se queda a corto a lo que Jesús puede hacer en tu vida y ahora por la fe de aquella mujer que surge de una necesidad, entonces ocurre la manifestación de lo que yo declaro que ocurre en tu vida a través de la fe nominal. Amén. Y ve lo que dice entonces la palabra del Señor. Y habían seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Del verso 7 dice... Y Jesús les dijo, de inmediato entonces, Jesús, ¿a qué reaccionó? A la fe. Jesús reaccionó a la fe. La mujer dijo, para la instrucción, yo no creo en un Jesús malcriado. Ahí está. Ahora tengo que hacerlo. Si Jesús fue capaz de reconocer la fe de aquellos que se supone que no experimentaran fe, como los que, eran los que estaban fuera del pacto, aún en cuanto en la manifestación de él y la reconocía diciéndole no he visto tal fe ¿cómo no iba a reaccionar a la fe? A la que lo había criado así que yo no pienso que había ¡Ah! Jesús dijo hay que darle vamos para encima desde hoy esto se hace público pienso yo esto ahora yo es mi licencia creativa de predicador vamos a darle y ahora entonces Jesús comienza a dar instrucciones, lo curioso es bueno, no vamos a levantarme el mensaje Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo, habían, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Una de las cosas curiosas que está con el día de hoy es que Jesús no hizo, Jesús dijo. La fenomenal que requiere una acción, espera que Jesús diga para que hagamos. Jesús dijo. Y cuando Jesús dijo, aquellos hombres hicieron. Si hubiera sido una conversación entre María y María le hubiera dicho, dame la instrucción, yo creo que María lo hubiera hecho. Pero como María conocía el procedimiento natural de lo que se tenía que dar allí, había unos sirvientes, va donde los sirvientes le dijo, hey, ella era jefa. Ey, lo que Él diga. ¿Por qué establezco esto? Porque yo lo que quiero es que tú hagas, no tu sirviente. <risa> Porque que yo sepa, ninguno de nosotros no tenemos sirviente. Y en la fe no hay tal cosa como sirviente. Es lo que tú tienes que hacer. Ah, ¿cabrán otros elementos necesarios que se unen a la fe? Como dije hace un rato, seguro que sí. Pero es que tú tienes que hacer. Él dice, tú haces. Hice la palabra del Señor que había aceitinado. Ahora voy a predicar y estas aceitinajas que eran de piedra se utilizaban para un ritual cultural por la tradición hebraica y la ley de lo que era la purificación cuando la gente llegaba de esa agua se limpiaban los pies de todo el que llegara a la fiesta tú venías con tus pies sucios no es el calzado que tú y yo utilizamos en el día de hoy, no son las tenis Jordan que tiene, no son los zapatos que tiene, las chanclas, no son, eran estas sandalias que recogían tus pies, todo, el polvo, el sucio, todo lo del camino, llegabas a la casa y de esa agua se daban tus pies, ¿cierto? ibas a comer, cuando ibas a comer de esa agua, te lavabas y comías. Y ahora Jesús, las seis tinajas, y las pide llenar de agua. Si las tinajas estaban vacías, ¿cuál era la expectativa que podía tener la gente? Que la fiesta había que? Se terminó la expectativa de la gente era que la fiesta se terminó y la gente yéndose María desesperada porque la gente se estaba yendo porque no había vino se concentraron más en el vino que en la purificación porque sin adelantarme al mensaje pero me adelanto, lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que la fe fenomenal te purifica la fe fenomenal es pura y lo que podía parecer un milagro de lujo, que fue un milagro de lujo, iba más allá del lujo de la fiesta para que pudiera continuar, sino que era la revelación que cada uno de nosotros debe tener en la vida, entendiendo que lo que Jesús hace es para purificación. Y ahora toma el cántaro, lo manda a llenar de agua, aquí va el principio, y dice, saquen y llévalo en nuestra estresada. Y cuando sacan y llevan al mestresala, ¿qué dice la palabra del Señor? Que llevaron lo mejor. Llevaron lo mejor. Dice la palabra del Señor que habían seis tinajas. El número seis en la Biblia lo que representa es el hombre. El número seis en la Biblia lo que representa es el hombre. Cuando se habla del seis simbólicamente, ¿verdad? En la Biblia... Al ser hecho en el sexto día El sexto el séptimo el descansa El sexto día hecho el hombre Hace todas las cosas El sexto El seis representa al hombre Y habían seis tinajas vacías Seis tinajas vacías Que él pidió llenar Seis tinajas que cuando él llena Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y él entra Siendo el siete el número perfecto Hace una obra en el interior no sé si tú estás siguiendo lo que tú estoy siguiendo hoy. Pero lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que con la fe nominal, Dios toma la imperfección y con su perfección hace una obra en tu interior. La obra de purificación. Por una fe pura. Por una fe pura. y ahora entonces baile dice llévenlo y este hombre cuando analiza el vino definitivamente dice que era el mejor lo único que dios puede producir en tu interior después de la fenomenal lo único que dios puede producir cuando definitivamente hay escasez porque tiene que haber escasez para que dios pueda llenar y cuando dios llena cuando saca el producto de tu interior es lo mejor la fe fenomenal produce en tu vida Lo mejor, lo mejor de ti Lo mejor de ti pronunciado Y producido por el mismo Dios Y eso es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy Es que no importa la tinaja Más allá de la tinaja Es lo que llena la tinaja Y tú te puedes considerar la tinaja Que a lo mejor puede haber escasez Y yo no sé de qué hay escasez en tu vida La gente se dirige siempre a lo material Y la semana que viene hablaremos un poco de eso Pero se trata mucho más allá de lo material Lo que sucede es que va a referirse al interior, a lo que sucede muy dentro y la obra que él hace muy dentro el dentro del hombre, dentro de la imperfección dentro de lo que pueda suceder eso es lo grande y cuando él entonces lo llena, el reflejo de lo que está sucediendo, el reflejo de lo que se ve, es lo mejor si tú quieres creer por lo mejor en tu vida, si tú quieres creer por lo mejor de Dios en tu vida, tú tienes que permitir que él llene la tinaja que haga la obra y que sea otro el que sepa todo lo grande grandioso que él ha, hecho, él ha hecho como te dije hace un rato lo que él no quería era que determinaran quizás la hora, que determinaran el tiempo en que tenía que ser público pero la fe fue más allá, la fe lo empujó al tiempo y al espacio, al tiempo y al espacio de la necesidad cuando en él no hay tiempo ni espacio, se dice que para hacer el vino tiene que pasar ¿cuánto? el mejor vino, mucho tiempo mientras, ¿más tiempo tiene? ¿cierto? no había tiempo ni espacio había una obra que hacer lo que Dios hace en tu interior tiene una manifestación natural de tiempo y espacio pero en su tiempo ya lo hizo y la pregunta es si estás consciente de eso si estás consciente de realmente es de, de lo que Él está haciendo en tu vida es lo que dice la palabra del Señor en el verso 11 este principio de señales, para poder concluir en el día de hoy, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Y mira lo que dice, y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos, sus discípulos y estuvieron allí muchos días Carlos tú piensas que solamente por el aspecto de las tinajas y la purificación ese evento se trataba de purificación se dice que las bodas y deje esto para lo último para poder se dice que las bodas tenían una duración de siete días ¿cierto? la ocupación de María eran esos siete días porque esos siete días estaban completamente relacionados a purificación a lo puro a lo por qué cuenta la historia y se dice que históricamente las bodas de las viudas o desposadas la fiesta de la boda duraba tres días la boda de una virgen tenía que durar siete días y allí lo que estaba en tela de juicio ante la sociedad no era que se acabara el vino era lo puro de aquella novia era lo puro de aquella relación era la celebración de la pureza de aquella celebración que se manifestó un lujo se manifestó un lujo porque para Dios siempre hará Lo que surge en tu interior definitivamente es lo mejor Pero mucho más grande de lo mejor Es la obra en tu interior de purificación La obra en tu interior de purificación Que glorifica Su persona En ti Dice la palabra del Señor en ese verso 11 que glorificó que manifestó su gloria y dice la palabra del Señor que fue el principio que fue el comienzo que fue el comienzo de los principios de señales que fueron los principios de señales que fue el comienzo de eso en la vida de Jesús y esto es lo último que declaro en tu vida es que Dios comienza a hacer algo en ti desde el día de hoy y qué comienza a hacer en ti ¿Qué comienza a hacer en ti? Comienza a hacer lo que se refiere en esa palabra a principios de señales. Que comienza a hacer algo en tu orden. La purificación de Dios en nosotros cambia el orden. ¿Qué orden? El orden de las cosas que nosotros pensamos que deberían ser a nuestra forma, cuando quizás en su orden, es todo lo contrario. Fue el principio de señales. ¿Se cambió el orden aún en la vida de Jesús? Número dos, el comienzo de un nuevo tiempo fue el comienzo de señales, el principio de señales estableciendo un nuevo tiempo. Yo declaro un nuevo orden en tu vida, yo declaro un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Fue el principio de señales refiriéndose al lugar. ¿Usted cree que en una sociedad donde vivimos tan controversial, en el día de hoy se pudiera decir si Cristo hubiera venido que su primer milagro fue cambiar el agua en vino si lo primero que lo juzgaban iba a ser los religiosos lo primero que hubieran juzgado hubieran sido nosotros lo que era blasfemia del cielo. por el lugar por el lugar hay un nuevo comienzo en el lugar hay un nuevo comienzo una vez más hay un nuevo principio en tu orden en tu tiempo en el lugar y hay algo aquí que se establece en la vida de Jesús y cuando lo miras en el original esa palabra al principio se refería a rango Carlos ¿por qué rango? porque definitivamente para que se manifieste la purificación que proviene de esa fe pura de lo fenomenal en cada uno de nosotros hay que respetar los rangos y respetar los rangos es darle la posición al soberano y al rey de reyes en nuestra vida Jesús podía tener en su pensamiento un orden Jesús podía tener en su pensamiento Un tiempo Jesús podía tener en su pensamiento Un lugar Pero más grande era el rango el rango del Padre que lo había capacitado para que Él pudiera hacer lo que tenía que hacer, se manifestara en aquel lugar y que en el día de hoy tú y yo creamos que también lo pueda hacer en nuestra vida. Y en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que lo que hace en tu interior a través de la fe enomenal, es una fe pura, una fe pura que produce de ti lo mejor. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presenciales en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. Alguien quiere conectar contigo. Escríbenos al 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.